0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Zu Gast bin ich heute in einer wahnsinnig gemütlichen Küche in Bremen-Findorf, wenn ich das sagen darf. Und äh, bin zu Gast am Küchentisch von Magdalena Starkova und habe gerade richtig leckere Pilzsuppe. Bekommen. Und damit möchte ich auch einsteigen und sage erstmal herzlichen Dank für dieses köstliche Mittagsmahl und hallo Magda.
1: Hallo und kommt alle zu mir. Ich habe so einen Elf Liter Topf, also da, da geht noch mehr.
0: Das war für mich so ein bisschen, wir haben uns gerade auch über, über Super ausgetauscht, ich weiß, wir wollen über Literatur und dann schreiben heute sprechen, aber es ist für mich so ein bisschen Kindheit auch die Suppe im Winter und es schmeckte so ein bisschen nach Gulasch. Sie hat mich gleich ganz zu Hause geführt. Ist Essen für dich auch Identität und Heimat?
1: Ja, für wen ist es das nicht? Also für mich auf jeden Fall, denn ich finde, man, das ist halt auch, glaube ich, eine weibliche Sphäre teilweise, weil das halt die Mütter sind und die Großmütter. Jetzt ändert sich das so langsam, denn mein Mann kocht auch wunderbar. Das heißt dann, fließt das ja auch mit ein, aber für mich sind das tatsächlich auch immer die Frauen und die Kontinuität in der Familie und auch die verschiedenen Traditionen, die da halt mit einfließen, also auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch ein tolles Gesprächsthema, denn egal, was für Religion man hat oder woher man auch kommt oder was für politische Haltung man so hat, so also man kann sich immer über das Essen
0: unterhalten. Und das ist halt, das ist schon Friedensarbeit, nicht? Ach wunderbar. Und da könnten wir eigentlich direkt einsteigen in deine Arbeit. Du bist erst seit ein paar Jahren in Bremen, kommst ursprünglich aus Tschechien, warst aber schon so viel unterwegs, hast in Tschechien und Budapest in Ungarn studiert, sprichst Italienisch, sprichst Deutsch, sprichst äh, Tschechisch wahrscheinlich noch mehr Sprachen, Jiddisch sprichst du auch. Ganz viele Kulturen, und da würde ich beim Essen und bei deiner Arbeit bleiben, mischen sich da ja zusammen. Wie würdest du das selbst sehen? Ist das für dich eher so ein Kuddelmuddel oder was sind all deine dein, dein Wissensschatz, den du da mitbringst? Ich
1: glaube, das ist so wie mit einem Baum, nicht, Also jeder ja, Baum hat halt Wurzeln und dann wächst er irgendwo hin und wir sind alle in Kuddelmuddel. Gerade hier in Mitteleuropa, was ist bitte schön ein Deutscher, was ist ein Tscheche, was ist ein Pole? Wir sind alle irgendwie vermischt, ne? Ich habe eine Kommilitonin, eine ganz lustige Frau. Und ähm, die macht auch Musik und geht dann zu verschiedenen Festivals, Roma-Festivals, jüdische Festivals und so. Und irgendwann ist es aufgefallen. Und man fragt sie, was bist du denn? Also bist du jetzt Roma oder bist du jetzt Jüdin? Was, und sie sagt, ach, wir sind doch alle Roma und Juden. Und irgendwie denke ich auch, also was wir sind alle Polen und Deutsche und Tschechen und Juden und Roma und, und alles zusammen. Ne? Irgendwo würden wir sicherlich jemanden finden. Und das ist halt mitteleuropa und man vergisst es halt gerne wann ja, weil man nach dem krieg dann doch alles so schön getrennt hat aber eigentlich waren wir viel länger zusammen alle als jetzt nachher insofern finde ich das ein teil meiner identität dass man halt so diese diese schichten hat klar, man hat eben die wurzeln, wo man herkommt, wie man aufgewachsen ist, was für kultur man wahrgenommen hat aber sonst, finde ich, ist es nicht ganz so unterschiedlich und es fließt alles zusammen.
0: Ja, du hast komplett recht. ne? Also wenn ich bei mir gucke, äh, russischen Urgroßvater, polnischen Opa und österreichischen Opa und sonst ganz viel Deutsch. Klar vermischt sich alles, die Grenzen sind ja auch noch mal nah beieinander. Und wir wissen ja, die Menschen sind immer unterwegs gewesen. Wenn du aber selber zu dir sagen solltest, was bist du? Bist du dann Mitteleuropäerin oder brauchst du diese Verortung gar nicht?
1: Ich bin Weltbürgerin. Ich bin mitteleuropäin sicherlich, ich bin, ich bin alles Mögliche, ich bin, ich bin Silberfischchen. Die leben ja auch so in den Spalten zwischen Sachen, ne? in den dunklen Spalten, in den Übergangsregionen von Küche und, und Bad und so. Und genau, also, so würde ich mich dann selbst als Identität so identifizieren. Ja, klar, tschechische Staatsbürgerin. Ich kann auch sagen, ich bin ein Mädel aus Mähren. Das sage ich manchmal auch, gerade wenn es um Sachen geht, die ein bisschen kerniger sind. Also ich bin halt, also die, die mährische Bauernmentalität ist dann doch immer da.
0: Nicht nur die verschiedenen Länder, in denen du gelebt hast, die verschiedenen Sprachen, die du sprichst, auch verschiedene Religionen sind dir nicht unbekannt. Vater katholisch, Mutter Jüdin, sprich, du bist auch jüdisch. Welche Bedeutung hat das für dich, gerade in diesen wahnsinnig schwierigen Zeiten, in denen wir gerade leben?
1: Ja, es ist wieder so ein Zwischenraum. Ich kenne beides, äh, wobei ich eigentlich das Katholische besser kenne, weil ich unter Katholiken groß geworden bin. Und meine Mutter hat eigentlich auch nur gewisse Affinität dazu. Deswegen habe ich die jüdischen Sachen für mich viel später entdeckt. Äh, und natürlich spiegelt sich das wieder in dem, was ich schreibe, auch wenn ich das unbewusst mache. Es ist immer da, weil meine Kindheit immer da ist. Und diese ganzen Menschen die mich geprägt haben. Die sind auch immer da und deswegen bin ich dann immer so zwischen diesen beiden Sachen. Ich bin selber nicht, nicht religiös oder sonst was. Ich sage immer, ich bin so eher eine Kaffeehausjüdin. Das heißt? Ja, das heißt, das, was eben heißt, ist so also gute, gute alte KUK-Welt. Ich sitze gerne in einem Kaffeehaus und beschäftige mich gerne mit, mit Literatur und mit intellektuellen Themen und vielleicht könnte ich mich noch zu einer jüdischen Saloniere entwickeln. <lacht>
0: Und wie, wie merkst du, dass du hast schon gesagt, alles spielt rein, klar, die Erfahrung, den Wissensstamm, den wir haben, der spielt mit rein, so wie du groß geworden bist. Würde ich das selber merken, Dein, deine jüdische Ader in deinen Werken? Ja, in den Texten sicher,
1: weil ich da immer wieder jüdische Themen aufgreife, jüdische Orte aufgreife, die Shoah aufgreife,
0: also auf jeden Fall. Kleiner Einschub, weil thematisch eigentlich ganz gut passt. Das Literaturmagazin Bremen hat ja regelmäßig Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Das war gerade Nacht und es wird als nächstes Zugehörigkeit sein. Ich finde zwei Themen, die wunderbar passen. Also Zugehörigkeit war wir ja gerade bei Identitätsfragen. waren. Wie wichtig ist für dich denn Zugehörigkeit, sagen wir mal, zu einer Gruppe?
1: Ja, eigentlich schon wichtig. Ja, Vielleicht sind es aber nicht die Gruppen, die irgendwo vorgegeben werden, sondern halt Gruppen, die man sich dann selber schafft oder die sich, die nicht die man sich selber schafft, sondern die sich selber schaffen. Ich finde Zugehörigkeit und Gemeinschaft enorm wichtig, weil das das ist, was aus uns halt Menschen macht und hoffentlich auch bessere Menschen, zumindest wenn das keine giftige Gruppe ist.
0: Ich würde das nochmal in diesem literarischen Zirkel, den es ja hier auch in Bremen gibt, ihr arbeitet ja viel zusammen, du hast ja auch schon Lesungen zusammen gemacht und so. Ist diese Zugehörigkeit oder diese Zusammenarbeit von Autorinnen und Autoren in Bremen für dich förderlich?
1: Ja, wenn ich dazu komme, dann schon. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich andere treffen kann, wenn ich, wenn ich also auch so, so, so ein Zusammenhaltgefühl äh, erfahre. Es gibt natürlich Autoren, mit denen ich mich öfter sehe. Also ich spüre zum Beispiel eine starke Zugehörigkeit sozusagen zu meinem Stall, Sujet-Verlag und das ist sowas wie Familie. Und das ist auch etwas, worauf man auch, glaube ich, stolz sein kann, dass man dazugehört. Und man schafft auch viel mehr, wenn man sich zusammentut. Insofern ist es mir schon wichtig, auch wenn ich sehr oft halt einfach eine Karteileiche bin aus Zeitgründen. Aber wenn mich jemand zum Beispiel einlädt oder sagt,
0: hey, lass uns mal zusammen was zusammen machen, dann sage ich auch nicht nein nehmen wir das zweite Thema doch auch noch mit, weil ich glaube, A, du kannst zu jedem Thema was sagen und B, ist Nacht was, was ich mit Wald verbinde? Und da sind wir wieder bei den Pilzen aus der Suppe in meinem Gedankengang auf jeden Fall. Was macht das Wort Nacht mit dir?
1: Oh, positive Gefühle. Ich bin ein Nachtmensch oder ein, ein, ein Nachtwesen und in der Nacht entstehen die meisten Gedichte ja auch. Und äh, früher habe ich sehr oft auch in der Nacht gearbeitet und äh, wenn man dann so um zwei, drei dann nach Hause geht, und Menschen trifft, die ebenfalls so Nachttiere sind, diese ganzen äh, Operatorinnen von, ja, von irgendwelchen äh, ja, äh, Telefonzentralen oder, oder LKW-Fahrer meinetwegen, die viel zu spät kommen oder all, all die Menschen, die in der Nacht arbeiten, das ist ja auch so, ja, das ist fast so eine Sekte, nicht? Das ist so, so ein Gang einfach und da gehöre ich auf jeden Fall dazu vor Mittag bin ich sowieso nicht ansprechbar und die Nacht ist für mich halt, die Nacht ist mein Revier. Denn in der Nacht ist man mehr halt mit sich selbst und das Unwesentliche verschwindet.
0: Ja, man ist fokussierter einfach. Ne? Ich mag das auch total gern nachts zu arbeiten. Genau. Ich mag dann gerne noch ein Glas Rotwein oder einen Tee dazu. Dann ist man so perfekt in seiner Arbeitsblase ja, drin.
1: So ist das genau so ist das und die Geräusche sind auch anders. Die Nachtgeräusche. Und man kommt auch tatsächlich mehr mit den eigenen Emotionen in Verbindung. Deswegen schreibe ich auch Briefe eher nachts als, als jetzt Tagsüber. Und das, was ich tagsüber so schreibe, ist, ist ganz anders als das,
0: was in der Nacht entsteht. Du bist Poetin, du bist Autorin und Übersetzerin. Was steht da im Vordergrund oder gibt es das gar nicht?
1: Das vermöchte ich eigentlich auch. Also gerne würde ich von mir denken, dass ich eine Poetin bin und zwar nicht einer, die unbedingt nur schreibt, sondern eine, die Pussy lebt. Das wäre ja am schönsten. Aber Wie
0: würde das aussehen? Würdest du dann immer nur in wunderschönen Worten dich ausdrücken?
1: Nein, das macht man mit dem Leben. Das macht man damit, dass man Schönheit sieht, auch im Alltag, auch in kleinen Sachen. Und dass man versucht, sie auch selber zu schaffen, mit dem Leben. Es muss ja nicht immer mit Wort sein, sondern ich kenne ich kenn Poeten, die vielleicht nie eine Zeile geschrieben haben und trotzdem... Würde ich sagen, das sind Poeten. Neulich habe ich einen in Prag in einem Taxi getroffen. Das war äh, jemand aus Bulgarien, glaube ich. Und, ja, was weiß ich, 30 Jahre in Prag, um die 60. Und er sagte, ach, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe zurück nach Bulgarien. Und da habe ich halt ein Grundstück und Garten. Und jetzt möchte ich nur noch in meinem Garten arbeiten und äh, mich um meine Tomaten kümmern. Und das fand ich so poetisch, dass ich ihm tatsächlich noch Trinkgeld gegeben habe für die Tomaten. <lacht> und das ist doch auch Poesie, der muss nichts schreiben, der lebt das. Was trennt dich denn von der Poetin, die du dir selbst noch nicht zugestehst? Ich weiß es nicht, Lebenserfahrung vielleicht, vielleicht bin ich mit fast 40 Jahren immer noch zu jung. Angst, Angst ist halt ein Faktor, wo man dann denkt, oh man muss sich dann immer anpassen und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, die nicht sonderlich poesieaffin ist. Es stehen immer andere Sachen im Vordergrund. Aber letztendlich denke ich mir, dass ich das ab und zu mal schon mal schaffe.
0: Aber deine literarische Art, dich auszudrücken, sind ja Gedichte. Also könnte ich schon sagen, ich habe heute eine Poetin getroffen. Kannst du, ja, das
1: kannst du natürlich machen. Aber es ist halt so, ich zog immer so innerlich zusammen, wie ich dachte, ach ja, wir sind nur echte Poeten, oder? ich bin kein Goethe, ich bin einfach mal eine ganz normale Frau, die Gedichte schreibt. Und wenn man sagt, oh, das ist eine Poetin, dann denke ich mir, oh, 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 ist mal wirklich so wichtig. Ne? Denn wenn man das Wort oder Lyrik hört, dann denkt man immer so an, ja, so an Sprachunterricht oder eben an, an die, die sogenannte hohe Kultur und dann hat man plötzlich Ansprüche an sich selber. Aber natürlich kann man das so sagen. Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, wenn ich mal groß bin, möchte ich Poetin werden.
0: <lacht> Ach schön. Hat sich das geändert für dich, als du die ersten Gedichte veröffentlicht hast? Also von der Selbstwahrnehmung her? Das
1: dachte ich, dass es passiert, aber es ist tatsächlich nicht passiert. Also ich dachte immer, wenn mein erstes Buch erscheint, dann ist es geschafft. Dann, nee, nichts dergleichen. Das ist einfach nicht angetreten. Ich bin genauso geblieben
0: wie davor, nur es war halt ein Buch da. Dann gehen wir mal auf den Anfang zurück. Die kleine Magda, 1984 geboren in Tschechien, in Ostrava, an der Grenze zu Polen und der Slowakei, aufgewachsen in Olomuz, einer Stadt in der östlichen Provinz Mähren. Du hast schon gesagt, du bist eine mährische Dern. Wann kam die Literatur, das Interesse, sich mit Worten auszudrücken? so eine erinnerbarer Zeit zu dir?
1: Eigentlich sehr früh. Ich glaube, also klar, man hat das Gesprochene. Also irgendwelche Märchen. Gott sei Dank hatte ich Eltern, die mit mir gesprochen haben, die mir vorgelesen haben und Bücher und so weiter. Das, hat, das war halt noch vor, dem, vor der Selbstproduktion quasi. Und äh, dann, ich glaube, es hat bei Oma auf der Toilette angefangen.
0: Auf der Toilette lag da was Spannendes zu lesen. Genau, da war halt eine Kaffeedose.
1: Ich weiß auch nicht, was da drin verstaut wurde, das kann ich nicht mehr sagen, von Nescafé. Und als ich da saß, war mir immer langweilig und so habe ich mir die, immer die Dose geschnappt und habe dann versucht, einfach alles zu lesen, was drauf stand. Und so habe ich mir tatsächlich das Lesen beigebracht <lacht> auf der Toilette für meine Großmutter. Mit der Kaffeelose Und ab da gab es keinen Halt mehr. Ne? Dann habe ich alles verschlungen, Bücher und so weiter, was es gab. Und meine Großeltern und Eltern, die haben auch nie gesagt, das darfst du nicht lesen. Selbst wenn das gut im Kamasutra haben sie versteckt. Aber, <lacht> Aber hier, Tschechow war für dich eine Einstiegsliteratur. Ja, ja, genau. Wie gesagt, ich durfte alles lesen. Und so habe ich es auch gemacht. Und ich habe dann auch sehr früh angefangen, irgendwas selber zu produzieren aber eher so für mich, also für, die, für den Spaß und für die Lust dran. Und dann habe ich was geschrieben und entweder dachte ich, okay, jetzt ist, mal, jetzt ist alles getan, oder ich fand das nicht schön oder was auch immer. Und äh, ja, und dann habe ich äh, die Gedichte weggeworfen und mein Großvater kam dann immer hinterher und hat, die, hat sie alles aus, alle aus dem Müll rausgefischt. Und die habe ich erst viel, viel später gefunden, als er verstorben ist. Und würden Haushalt liquidiert haben.
0: Hast du sie dann wieder weggeworfen oder hast du sie noch? Ich muss sagen, ich habe sie nicht mehr. Ach, schade. Wann ja. kam so aus diesen ersten Leidenschaften der Gedanke, ah, das könnte mein Beruf werden? Ist es ein Beruf? Oder ist es eine Berufung?
1: Also es ist auf
0: jeden Fall eine Berufung. Denn wenn es ein Beruf
1: wäre, dann müsste man sehr oft unter der Brücke schlafen. Ja, Ach, sehr früh, sehr früh. Ich wollte immer übersetzen. Sprachen haben mich interessiert. Ich wollte immer schreiben. Ich wollte Liedertexte schreiben. Das schon mit zehn oder so. Und ich habe damit angefangen. und Also eigentlich schon immer. Wie gesagt, es hat mir keiner erzählt, dass es wirklich sehr oft äh, brotlose Kunst ist. Es sei denn, man verkauft sich und schreibt dann vielleicht andere Sachen. Aber also ich kann nicht sagen, ja, das, was ich mit zehn werden wollte, das bin ich auch
0: geworden. Was bedeutet dir das Schreiben?
1: Das ist ein Teil von mir. Das ist genauso, als ob du mich fragen würdest, was bedeutet der halt eine Hand zu haben. Es ist da, es ist, es ist auch ein Mittel. Ich kann mich da gut mitteilen, auch wenn klipp und klar und, und äh, relativ lakonisch immer. Ich kann aber auch, das ist auch eine Flucht nicht in, in andere Welten. Und das ist auch ein Versuch mehr, die Welt dann selber zu schaffen.
0: Ich habe ein schön, schönes Zitat über dich gefunden. Magdalenas Gedichte, scheinbar mit leichter Hand geschrieben, entfalten ihre Gedichte erst beim mehrmaligen Lesen den Inhalt, alles, was sie mit sich bringen. Ist es wirklich so mit leichter Hand geschrieben oder ist das für dich richtige Arbeit, da ist der Impuls in dir und dann setzt du dich ran und dann quält es dich und dann musst du daran feilen oder ist es uscht, einfach da? Äh,
1: ich glaube, bei den Sachen, die einfach da sind, die sind dann am besten. Die gelingen dann am besten, Manchmal gibt es Impulse, die ich dann lange im Kopf herumtrage und die ich dann versuche irgendwie umzusetzen. Und dann kommt die Quälerei. Aber sehr oft ist es wirklich nur ein, ein Impuls. Aber es ist sehr oft so, dass da halt ein Gedanke einfach greift und dann kommt das.
0: Du schreibst ja nur in verschiedenen Sprachen, du hast auch gesagt, bist Übersetzerin, wir haben schon gesagt, Deutsch, Tschechisch, Italienisch, Jiddisch ist mit dabei. Du hast auf Tschechisch und auf Deutsch schon veröffentlicht. Die Frage immer, wenn Leute mehrsprachig unterwegs sind, in welcher Sprache denkst du denn eigentlich? Oder fügt sich das alles zusammen bei dir?
1: Je nachdem, wo ich bin. Es gibt tatsächlich so Sprachrealitäten. Ich habe auch auf Englisch veröffentlicht, auf Italienisch. Und ähm, klar, im Moment bewege ich mich tatsächlich äh, zwischen Deutsch und Tschechisch. Und wenn ich in Tschechien bin, dann dauert es mir so drei, vier, fünf Stunden, bis ich dann halt in die Muttersprache, in die gesprochene Muttersprache, wie so reingleite. Klar, man merkt das nicht von außen, ich merke das nur von innen und genauso ist es mit der deutschen Sprache. Wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland komme und versuche, mit meinem Mann zu kommunizieren, weil der meistens der Erste ist, mit dem ich spreche, dann, dann denke ich mir, wie heißt das denn? Oder ist es halt so, dass man in verschiedenen Sprachen verschiedene Sachen hat, verschiedene Phrasen, die einfach irgendwie besser zutreffen. Und die fehlen mir dann. Nicht alles kann man 100 pro übersetzen, sehr viel, gerade eben im europäischen Rahmen ist sehr viel, was man dann eben einfach nehmen kann. Aber ja, es gibt einfach Worte, die mir fehlen.
0: Welche ist die poetische
1: Sprache oder kann man das nicht sagen? Ich glaube, jede Sprache ist poetisch genug und schön genug, wenn sie schön gesprochen verwendet wird. Also das ist, äh, kann man nicht sagen. Also ich würde da keine Unterschiede machen.
0: In diesem Podcast wollen wir auch immer darüber sprechen oder mehr von euch erfahren, wie euer Schreibprozess, und deswegen heißt der Podcast ja auch so, eigentlich vonstatten geht. Du hast schon gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt es einfach raus und es ist leicht. Manchmal muss gearbeitet werden. Hast du feste Zeiten oder kommt die, die Idee zu dir und dann geht's los? Ich brauche
1: Input, um dann Out Output zu geben. Und Input gibt es nicht hier in diesen vier Wänden oder sehr oft auch. Aber äh, wenn ich auf nochmal sicher gehen will, dass es klappt, dann fahre ich Bahn. Oder ich fahre weg, Tapetenwechsel. Und zwar alleine, neue Menschen, Gespräche mit Menschen. Ich bin doch irgendwie selbst sehr menschenbezogen. Und es sind die Gespräche sehr oft, die halt diese Geschichten und diese, diese Gedichte dann sozusagen gebären oder
0: äh, die sie dann entstehen lassen. Ich frage ganz gerne immer eigentlich, warum ihr schreibt. Also du hast ja schon erzählt, ne, dass die, die Welt zu verstehen ist. Also Auch ein Gedanke, den ich schon häufiger gehört habe, den ich verstehe, den ich nachvollziehen kann. Aber gibt es für dich auch einen Drang, dass du schreiben musst? Also dass du wirklich so angeschoben wirst von innen? Das gab's früher, im Moment nicht. Denn
1: irgendwann wenn man erwachsen und der Alltag ist einfach da. Und ich finde den Alltag nicht so förderlich für irgendwelche kreativen Prozesse, sehr oft. Aber ich glaube, einen also, Drang gibt es schon, gerade wenn ich eine Geschichte in mir habe. Denn ich finde, Gedichte sind auch teilweise entweder so eine, so, so eine Momentaufnahme oder dann doch eine Geschichte, die halt auf einem sehr knappen Raum erzähl erzählt wird. Und das muss dann schon mal raus? Oder für mich ist es eher so ein Drang, Sachen festzuhalten. Ich glaube, dahinter steckt so eine gewisse Art von Bewusstsein, dass alles vergänglich ist. Und das mag ich nicht. Davor habe ich Angst. Und ich möchte das einfach mal schnappen. Und irgendwie festhalten, damit ich es nicht vergesse, damit die Welt das nicht vergisst, damit die Welt nicht vergisst, dass Wegen irgendwo ein schöner Vogel auf dem Zaun, Zaun saß oder oder dass jemand irgendwas Schönes gesagt hat. Oder ich finde, es gibt so viel Schönes und so viel Wissen, in Anführungszeichen, was verloren geht. Einfach dadurch, dass das Leben fließt. Und da denke ich mir immer, oh, das muss ich festhalten. Das möchte ich nicht, dass es, dass es dann weggeht. Aber natürlich ist es alles, äh, ja, es ist natürlich alles vergeblich, weil wir dann doch alle, ja, irgendwann sterben müssen und weil die Welt nicht stehen bleibt.
0: Ich habe schon gesagt, du bist ja in verschiedenen Bereichen auch unterwegs. Würdest du gern dein Geld, deinen Lebensunterhalt mit deiner Arbeit als Autorin, als Poetin verdienen, ausschließlich? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie versucht.
1: <lacht> äh, mit der Übersetzung, ja, sicher, gerne. Äh, aber das ist dann eine etwas andere Art von Arbeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das gestalten würde. Und ich weiß leider nicht, wer das gesagt hat. Auf jeden Fall eine Autorin, eine, eine berühmte Autorin sogar. Aber wer war das noch mal? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte sie, dass man von den Musen nicht immer erwarten muss, dass sie einen auch durchfüttern. Und das fand ich sehr weise. Und ich erwarte von denen auch nicht, dass sie mich durchfüttern. Wie schön das auch wäre. Und ich hätte auch Angst, das habe ich manchmal mit den, mit den Texten, also mit den Liedetexten, dass es gerade dann nicht geht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte, dass du mir halt ein Lied über so und so schreibst. Und am besten bis morgen. Und dann bin ich viel blockiert und dann geht das nicht. Also es muss kommen. Deswegen kann ich es mir nur schwer vorstellen. Denn wenn man schreibt, braucht man halt auch Output und man hat Deadlines. Und äh, ich glaube, die Musen mögen keine, keine Deadlines.
0: <lacht> an was arbeitet denn deine Muse gerade?
1: Ja, also ich bin tatsächlich jetzt sehr, sehr mit den Übersetzungen beschäftigt, vor allem jugend und Kinderliteratur, Das ist ja ganz nett. Und ich schreibe immer wieder Gedichte. Aber das ist so... Ja, das ist so wie Essen oder Trinken, das macht man einfach zwischendurch. Ne? Also, ich würde mal gerne äh, wieder ein Lyrikbändchen veröffentlichen, irgendwann mal so im nächsten Jahr, wenn ich noch mehr Zeit habe, die Sachen dann zu finalisieren. Aber Gedichte gehen immer. Alles andere, da brauche ich Zeit für. Gedichte gehen immer.
0: Was muss ein gutes Gedicht haben?
1: Ich glaube, ein gutes Gedicht muss ähm, jemand was füllen lassen, jemanden an ansprechen. Aber letztendlich ist es sehr schwer, weil ein gutes Gedicht ist ja, ja, das ist halt für, für, für jeden ist es etwas anderes. Und ich nehme halt Gedichte eher so mit, mit, mit den Emotionen, mit dem Herzen wahr und nicht immer so hoch intellektualisiert. Insofern würde ich sagen, okay, für mich ist ein gutes Gedicht eins, was in irgendwas in mir anspricht
0: oder was mich rührt. Und was ich immer mehrfach lesen muss, um es zu verstehen, oder muss gar nicht immer verstanden werden?
1: Ich glaube, es muss gar nicht immer verstanden werden. Das ist immer auch die Diskussion in der Kinderliteratur. Schreibt man so, dass die Kinder das alles auf Anhieb verstehen oder eben nicht? Und sehr oft ist die Antwort nicht. Nein, die müssen nicht alles verstehen, weil sie da neugierig sind und lernen wollen. Und so geht es mir eigentlich
0: auch. Da denke ich jetzt mal eine Runde drüber nach und sage dir, <lacht> Danke für den Einblick in dein literarisches Schaffen und äh, nochmal herzlichen Dank für diese großartige Suppe. Sie war ganz fulminant. Wie auch das Gespräch. Schön, dich kennenzulernen, Magda.
1: Lieben, lieben Dank auch der. Und wie gesagt, er flieht Topf. Also kommt alle zu mir nach Vöndorf <lacht> und dann gibt's Suppe für alle.
0: <lacht> und sie meint das auch wirklich so. <lacht> Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.